0: Bienvenue sur BeKid, le podcast pour une éducation bienveillante dans la vraie vie. Je m'appelle Adèle, je suis coach parentale et ma mission à travers ce podcast, c'est de te donner des outils et des solutions concrètes à tes défis de parents au quotidien. Je suis aussi maman de quatre enfants, dont un petit neuroatypique et tout ce que je te partage vient certes de mes formations en pédagogie et en éducation, mais tout a surtout été testé, retesté et approuvé avec mes propres enfants, mais aussi avec ceux de mes clients. Je sais que ça peut te paraître difficile, voire utopique, mais je te garantis que tu n'as pas besoin ni de crier, ni de punir, ni de menacer et encore moins de mettre à l'écart ton enfant, quel que soit son âge. Et chaque mercredi, je te montre comment on réussit ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Pour moi, la vie de parent, c'est aussi et principalement du fun et des moments de partage. Alors si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit. Salut à toi, bienvenue dans l'épisode 34. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi fondamental que compliqué, le sommeil de nos enfants. Le sommeil, c'est un challenge crucial dans la parentalité, d'une part parce qu'il a un retentissement pardon, physique sur tous les membres de la famille et donc sur la bonne marche de celle-ci, mais aussi parce que, comme beaucoup de problématiques de parents, tu me diras, alors que c'est un problème qui est quand même très intime, ça reste un enjeu pointé du doigt socialement, comme beaucoup de choses. Comme le sommeil de l'enfant, n'est pas du tout ma spécialité, en tout cas pas pour l'instant, c'est un sujet qui clairement m'intéresse de creuser, j'ai cherché une professionnelle du sujet, mais bien sûr, tu me connais, une professionnelle bienveillante et qui ne conseille pas de laisser pleurer son enfant ni de l'enfermer dans sa chambre. Si ça suffisait, ça se saurait j'ai donc le plaisir d'interroger aujourd'hui Juliette Moudoulot, qui est la fondatrice de Faites Beaux Rêves, que tu vas pouvoir retrouver sur Instagram, je te mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode. Juliette est consultante en sommeil, conférencière et autrice. Elle a une équipe de 10 collaborateurs et avec eux, elle accompagne les jeunes parents en quête d'un meilleur sommeil pour leurs enfants. Elle est aussi formatrice. Pour les pros de la petite enfance d'une part et de la santé qui souhaitent, euh, approfondir leurs connaissances et diffuser de vrais bons conseils sur le sommeil mais aussi et depuis cette année pour toute personne qui souhaite devenir consultant ou consultante en sommeil tu pourras trouver toutes les infos sur le site internet et éventuellement réserver un appel découverte si le sujet t'intéresse je te laisse écouter Juliette avec pour commencer la première question que je lui ai posée à savoir comment es-tu venue à devenir Consultante en sommeil. Je te souhaite une très bonne écoute. Bon. Qu'est-ce
1: que j'ai en fait autre chose avant C'est une reconversion depuis 2016 et euh, histoire classique. J'ai euh, ma fille Kadek qui a rencontré euh, des soucis de sommeil très importants. Et donc, euh, je me suis penchée sur la question de, de comment améliorer son sommeil, et autour de moi, je trouvais aucune réponse, que ce soit chez le médecin en Angleterre euh, ou bien le pédiatre en France. Il n'y avait pas, j'avais pas. Pas de conseils. Quoi. On, on ne me disait rien. On me disait soit c'est normal, ça va passer, ou alors on me disait ben, laisse-la dans son lit euh, pleurer et, et tu verras, elle finira par s'endormir et, et ça se passera bien pour elle. Donc, comme aucune de ces deux approches pour moi n'était possible parce que j'étais épuisée, 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 vraiment. Euh, pourtant, elle avait cinq mois. Je vois qu'il y, y a des parents qui attendent beaucoup plus longtemps que moi. Mmh, ça euh, vrai. Mais euh, je n'étais pas du tout habituée à ça parce que ma première fille, finalement, son sommeil n'a pas. Spécialement de soucis. Je dis pas que c'était la meilleure dormeuse du monde, mais c'était pas euh, le cataclysme. quoi. Mm -hmm. C'était euh, un de réveils nocturnes. Là, c'était un réveil euh, tous les trois quarts d'heure. À partir du oh. moment où on a arrêté l'enmaillotage, c'était euh, vraiment vraiment très très difficile.
0: Tous les trois quarts d'heure.
1: Tous les trois à chaque cycle. En mm -hmm. fait, à chaque cycle. Ah ouais, Et donc euh, et en plus, elle se rendormait avec difficulté. C'est-à-dire que c'était des bercements et pourtant moi je donnais le sein, je berçais, je faisais tout, tout, tout possible, ce qui était possible et inimaginable, mais elle, elle ne se rendormait pas. Okay. Et donc là, j'ai suivi un coaching américain, qui était euh, composé de à la fois de vidéos et on pouvait avoir aussi un coach au téléphone. Mm -hmm. Et ça a été la révolution. C'est-à-dire que ça a ah. super bien marché, hyper vite, en une semaine, c'était réglé. Oh. Ouais, incroyable. Incroyable le, il le le...
0: ah, ouais,
1: ouais. faut le voir pour le croire et je me suis dit, c'est fou. Et, euh, et il se trouve que cette, euh, cette, cette coach-là a proposé derrière des formations pour être consultante en sommeil. J'ai cliqué, <rire> cliqué en me disant, oh, je ne sais pas trop, mais j'avais des envies de reconversion. De toute façon, moi, à chaque enfant, chacun de mes enfants, j'ai eu des envies de reconversion. <rire> Donc, ça a été ostéopathe, puis euh, euh, orthophoniste. Et du coup, je me suis dit, allez, consultante en sommeil, pourquoi pas. Et euh, bah, depuis, euh, je n'ai jamais depuis... regretté d'avoir changé. Depuis, tu n'as pas métier. changé. <rire> tu l'as gardé celui-là. Je n'ai celui pas changé, j'ai gardé celui-là et ça me passionne toujours autant. Je trouve qu'il y a toujours des nouvelles choses à apprendre et j'aime toujours autant accompagner les familles vers euh, la délivrance, sincèrement. Bah, C'est ça.
0: Si à chaque fois tu as des résultats aussi magiques, ça doit être euh, effectivement ça doit être, ça, ça doit sacrément remplir ton vase pour le coup d'avoir ouais, ce genre de résultats avec les parents. C'est incroyable. Est... Ça, ça rebooste. Ah, bah, c'est sûr. Puis le sommeil, c'est tellement un enjeu pour tout le monde, que ce soit pour l'enfant ou pour les parents. Enfin, ça en rend fou de ne pas dormir, très clairement. Donc, quand tu as des enfants épuisés et que tu leur rends leur sommeil, je pense que, ouais, ils ne peuvent pas, mais ils doivent avoir envie de t'embrasser sur les deux jours.
1: <rire> ouais J'ai souvent le Ah, ben, on va, on, on, on va vous envoyer du champagne.
0: <rire> on va t'ériger une statue. <rire> Ouais, ça, je comprends. Euh, moi, j'ai une question de vieille sage-femme, parce que euh, j'ai été sage-femme à un grand moment. J'ai arrêté de travailler en 2012. Et moi, quand mon fils est né en 2006, bah, j'ai dû me battre pour euh, l'avoir dans ma chambre. Alors que quand j'ai quitté la maternité, c'était déjà euh, donc, euh, euh, oui, 2012, euh, six ans plus tard. Euh, on commençait enfin à plus facilement autorisé que les bébés restent dans la chambre. Et du coup, ma question, c'est est-ce euh, que notre société moderne, qui a beaucoup évolué, n'a pas changé les codes de, de comment on couche un bébé, dans quel endroit, avec les parents, pas avec les parents, bref, et que cette façon, ces changements de façon de gérer le sommeil n'engendrent euh, pas des, des difficultés de sommeil chez nos enfants
1: Pour moi, il y a quelque chose... Euh autour de ça, mais je ne le dirais pas forcément dans ce sens-là. Je m'explique. Si on regarde la génération de nos parents, c'est-à-dire quand nos grands-parents étaient parents, mm -hmm. si on interroge cette génération-là, euh, les problèmes de sommeil, sincèrement, ils, euh, ah oui leurs enfants, ils n'en connaissent pas. Moi, je, je revois toujours la tête de ma grand-mère qui n'est plus là aujourd'hui, mais quand je lui expliquais mon métier, elle me disait mais à quoi ça sert Faire dormir les enfants, mais un enfant on le met dans son lit et, et il s'endort. Enfin, C'était amusant ce qu'on voyait avec, son... <rire> avec son, son son visage vraiment de dire mais qu'est-ce qu'elle fait comme métier Vraiment, je ne comprends pas. Il y, y a bien des êtres qui dorment bien, ce sont les bébés quoi qui dorment. Ah oui, très bien. oui, elle voyait pas du tout le, le problème pas du tout le problème, parce que je pense que cette ancienne génération, c'était avant Docto, euh, ouais. les enfants, c'était euh, ce sont, pas des, des, des êtres, hein. c'était presque des objets, on n'avait pas vraiment conscience euh, de, de tout ça, et finalement, on ne on leur apportait pas tellement d'attention, et ce qui fait qu'en tout cas, par rapport au sommeil, de ce point de vue-là, ça fonctionnait assez bien.
0: Donc, et ça, ça veut, veut dire, dire que les enfants dormaient, mais ils étaient livrés à eux-mêmes, quoi. C'est ça.
1: Donc, après, euh, toute l'insécurité euh, qui peut mmh. en découler, etc. Bon, là-dessus, ça, ça ne va pas être mon, mon expertise euh, ni mon sujet. Mmh. Mais le fait est que il y a eu cette génération-là où les enfants dormaient bien. Il n'y avait pas de plaintes. Il n'y avait pas de plainte et séparé de euh, plutôt séparés de leurs parents. Ouais. Et ensuite, il y a une autre génération à nous où, en effet, on est beaucoup plus à l'écoute de l'enfant. Il y a ce côté-là donc qui a super bien évolué avec une dérive, euh, il peut y avoir aussi l'extrême un peu inverse à mon sens, euh, de peut-être d'être pas trop à l'écoute, mais finalement de confondre parentalité positive et laxisme. Ouais. Ça, c'est pas, du tout, le danger, ouais. pas mmh. du tout la même chose. Et euh, un petit peu avec, avec le bébé, un peu de la même manière, c'est-à-dire de, de, de vraiment se dire, le pleur de mon bébé, c'est absolument pas possible, il faut que je fasse tout pour que mon bébé ne verse pas une seule larme. Ouais. Alors ça, quand on se met dans cette, cette position positionnement là c'est hyper compliqué parce que déjà, c'est impossible. donc mm. euh, Là, si je peux rassurer euh, les parents <rire> qui m'écoutent, euh, un bébé qui ne pleure pas, ça, ça peut arriver des bébés qui pleurent peu parce qu'ils ont un tempérament comme ça. Mm. Et si votre bébé, il pleure c'est pas parce que vous êtes un mauvais parent, c'est simplement parce que vous avez un enfant qui a un tempérament qui est comme ça, ou alors qu'il va avoir plus de douleurs et ça va lui faire mal au ventre, des problèmes plus de, de digestion, ou alors tout simplement que euh, cette transition entre le monde aquatique euh, du ventre ouais. où tout va bien, où c'est le paradis terrestre et notre monde à nous avec euh, la pesanteur, il euh, n'y a plus l'eau, il faut respirer, ça fait mal, ouais. qui fait froid. plus difficilement, qui fait froid, qu'on a faim. et euh, et ça, ça veut pas dire qu'on est euh, voilà, des moins bons ou des meilleurs parents mais tout ça pour dire qu'on est très à l'écoute euh, de nos enfants, qu'on ne veut plus qu'ils pleurent et quelque part, ça c'est un autre extrême qui n'est pas forcément bon okay. pour moi, le juste milieu, c'est là où c'est euh, le meilleur et, et dans le même temps, il y a des attentes parfois sur le sommeil des enfants qui, est, et, qui sont aussi irréalistes <rire> Pourquoi Eh bien aussi parce qu'on retourne travailler assez tôt Ça. et que quand notre petit bébé, il a trois mois, euh, si on regarde les statistiques, euh, le bébé de trois mois qui fait des nuits complètes, euh, pour peu qu'il soit à l'été, euh, bon, il euh, n'y en a quand même pas beaucoup. Je dis pas Moi, j'en
0: ai eu pas. un sur quatre. Mais je ne sais pas, pas si je suis imaginé. dans les stats, ben mais pareil. Un, sur un sur quatre
1: aussi. <rire> ma, ma petite troisième qui a fait ses nuits à 12 semaines en étant 100% à l'été. Euh, mais c'est pas. Ouais, c'est quand même pas la majorité.
0: Non, clairement. non. C'est une question que je n'avais pas prévue, ça, mais du coup, est-ce que tu as notion qu'il y a des différences culturelles, notamment liées au congé parental ou maternité Parce que je sais qu'il y a des pays où, je sais qu'en Suède, par exemple, ils ont 480 jours de congé postnatal les deux parents en plus, il me semble. Et est-ce qu'eux, ils ont moins de problèmes de sommeil Pas justement.
1: Pas forcément non plus. Moi, si je parle purement de mon cas personnel, moi, j'étais en Angleterre. En Angleterre, euh, le congé maternité, c'est un an. Alors, sur papier, on se dit c'est super, mais ce n'est pas un an payé de 100%. Hein. Ouais. Euh, en fait, c'est à peu près équivalent à notre congé parental à nous. Simplement, la grosse différence, c'est que c'est ce qu'on a par défaut. C'est-à-dire qu'il faut demander mmh. à pour retravailler euh, plutôt, et en général, ce n'est pas d'ailleurs très bien vu. Donc ça, c'est un, okay. un autre sujet. De toute façon, quand on est femme, je pense que quoi qu'on fasse, il euh, y a toujours quelque chose qui ne va pas. <rire> ça, Mais... c'est pas faux.
0: Qu'est-ce <rire> qui est bien vu, les gars Dites-nous, comme ça, on le sait. C'est ça.
1: Donc, tout ça pour dire que si je parle de moi avec mon bébé qui ne dormait pas bien, moi, j'étais encore en congé maternité. Mm. Et elle avait cinq mois et ça n'en était pas moins insupportable. Hein. Ouais. Euh, après, ça pas plus à gérer. Mais euh, je veux dire, je pense qu'on n'est pas tous égaux non plus euh, sur le, 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 les, les soucis de sommeil, le manque de sommeil. Il y en a qui vont beaucoup plus supporter que d'autres. Moi, je sais que je supporte très mal le manque de sommeil et que la
0: situation ne pas euh, ne m'était pas supportable. Ouais, je comprends. Moi, je pense que je serais décédée si j'avais eu des problèmes de sommeil. Moi, je suis comme toi. Je, je, C'est quelque chose que je vis très mal et que je supporte très mal. J'en ai discuté avec une amie que j'ai interviewée il, il y a 15 jours et qui me disait qu'elle avait des problèmes d'alimentation avec sa fille. Sa sœur a eu des problèmes de sommeil et elle m'a dit, moi, à choisir, je prends l'alimentation parce que le sommeil, je n'aurais pas du tout géré. Et, euh, et je comprends. Je pense qu'effectivement, on n'a pas tous la même résistance à, à la fatigue et du coup au problèmes de sommeil des enfants quoi.
1: Absolument. Après, je pense que le problème de sommeil se résout plus facilement que
0: le problème d'alimentation. Ah, ça c'est possible. Alors euh, le problème d'alimentation, faut que je m'y penche aussi parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais euh, toi, en tout cas, visiblement, tu as des résultats qui sont ultra rapides. Oui. Bah, après, pour
1: euh, la majorité des enfants, toujours pareil c'est que derrière s'il y a un problème médical sous-jacent qui n'a pas été ouais, diagnostiqué on est sur quelque chose qui est différent mais ça arrive quand même parfois un reflux les, les reflux sont pas pas souvent enfin ça arrive en tout cas qu'ils ne soient pas diagnostiqués mm. euh, surtout les reflux internes euh, et puis, euh, et puis après, ben, c'est aussi l'envie le, de changer les choses. C'est-à-dire que là, on touche à des habitudes parentales mmh. et parfois, même si on a envie quelque part de changer les choses, il peut y avoir un peu d'auto-sabotage parce que ben, c'est l'été nocturne, c'est aussi, mmh. euh, aussi mon petit moment avec mon bébé et, et c'est doux. Donc, euh, moi, je m'assure aussi de la volonté de changer les choses parce que parfois, il y a des parents qui viennent nous voir. Ce n'est pas qu'ils veulent changer les choses, c'est qu'il y a une espèce de pression sociale de oui. euh, quoi ton bébé, il a cette moi, Il se réveille encore deux fois, c'est pas normal. Moi, ces parents-là, je leur dis Mais en fait, si, tout, si là, vous voyez, ça vous ça ça va, est
0: Est ça. Est-ce que vous, ça va Est-ce que vous, ça va Ça va Ça va Ça va bah, On ne change rien, ouais. surtout ben <rire> Non <rire> Euh, mais c'est comme presque tous les défis de la parentalité, c'est ça qui est fou, c'est que c'est pointé du doigt par la société très vite. Il y, a, il y a toujours des conseils non sollicités, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire sur la façon dont ça se passe avec nos enfants. Euh, c'est donc. C est, c est, et alors, à la limite, quand dans ce cas-là, tu parles de parents qui n'ont pas de difficultés et l'entourage, à la limite, leur en crée. Bon, mais quand tu es déjà dans la douleur et que tu as l'entourage en plus qui te donne des non, conseils plus couche. ou moins. Ah, tu rajoutes une couche, exactement. Euh, je, je pense que ça doit être sympa. Euh, justement, c'est quoi pour toi les principales difficultés des parents Est-ce qu'il y en a qui sont plus fréquentes que d'autres Est-ce qu'il y a des âges où ça arrive plus souvent
1: Alors, les principales difficultés, ça va être les difficultés d'endormissement, soit des endormissements qui sont longs ou qui sont... Euh, j'ai envie de dire presque un peu pénible, c'est-à-dire se dire, bon, alors là, ça y est, je vais encore mettre une heure à endormir mon bébé. Il va y avoir les réveils nocturnes, soit la fréquence ou la longueur qui vont être problématiques, parce que bien sûr qu'un bébé se réveille, et bien sûr que ça, c'est tout à fait normal. Mmh. Tous les enfants, adolescents, adultes se réveillent toutes les nuits, mais il y a fréquence et longueur qui peuvent euh, être, euh, pour le coup, qui peuvent être améliorées. Et puis, la troisième problématique, ça va être autour des siestes, c'est-à-dire que qu'ils avoir très bien un enfant qui dort très bien, un bébé qui dort très bien la nuit, mais qui va soit ne pas s'endormir pour les siestes, ou leur faire les fameuses micro-siestes d'une demi-heure qui peuvent être parfois vécues comme épuisantes, et puis parfois euh, vécues comme étant tout à fait bien, et dans ce cas-là pareil, tout va bien. Mm -hmm. Ou alors, il y a parfois des bébés qui ne dorment pratiquement pas euh, en journée, et donc on voit bien qu'ils sont euh, fatigués.
0: Ouais. C'est fatigant pour les enfants et puis c'est fatigant aussi des fois pour les parents qui peuvent pas se poser euh, de la journée. Exactement. Et au niveau des âges charnières, alors
1: il y en a beaucoup, mmh. mais <rire> pour ne pas être trop euh, dans les grandes lignes, on va dire pour moi, il y a vraiment un gros, gros âge char charnière, ça va être autour de quatre mois mmh. euh, où on peut très bien avoir un bébé qui dort assez bien les, les trois premiers mois. Finalement, moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec euh, ma fille cadette où euh, ça se passe assez bien et quand il y a le changement de cycle de sommeil autour de 4 mois, il a tout d'un coup plus de difficultés, surtout quand il n'y a pas du tout de, de, de compétences pour, pour s'endormir, quand il n'y a vraiment que, que la possibilité de s'endormir au sein, dans les bras, avec, avec un, dans une poussette, dans une voiture ou que sais-je.
0: Ok, c'est des enfants qui n'arrivent pas à s'endormir tout seuls. Exact. À se rendormir tout seul.
1: Ou à se rendormir tout seul. Et le, les autres moments charnières, pour moi, ce pas des âges précis, c'est plutôt lié au développement moteur Bien en sûr. général. Euh, et donc, comme ils ne font pas tout ça à la même, au même âge, euh, c'est vrai que le, le, la position, le retournement déjà, oui. le bébé qui sait se retourner, dos-ventre, euh, euh, dos mais pas ventre-dos, oui. il va se retrouver mmh. la nuit coincé sur le ventre. Donc ça, ça peut amener des difficultés de sommeil. Et puis, euh, le quatre pattes, la position debout, euh, où c'est pareil, ça peut un petit peu les désorienter. Et souvent, le parent va agir, va rallonger son enfant. Et donc, ça, ça peut amener aussi euh, des difficultés de sommeil alors qu'il n'y en avait pas avant. OK. Et bien sûr, autour des deux ans, la fameuse phase d'affirmation de soi, euh, où il peut y avoir plus de tests autour du coucher. En général, il y a des tests pour beaucoup de choses dans la journée et le sommeil en fait partie, tout simplement. Mais très souvent, quand on a un cadre qui est bien défini, euh, ça peut tout à fait bien se passer.
0: Et tu traites aussi des difficultés de sommeil, par exemple des réveils chez les enfants qui sont plus âgés. Moi, Je sais que ça m'est arrivé avec mon troisième, par exemple, qui se réveillait entre 1h et 3h du matin, oh, entre 3 et 5 ans. <rire> tout à fait. Donc euh, ben là, déjà, c'est de comprendre l'origine. Euh,
1: des réveils, est-ce qu'il y a de l'anxiété, est-ce qu'il euh, y a des, des choses qui se sont passées euh, qui ont pu euh, amener ces réveils-là, est-ce que c'est une envie de passer un petit temps tête-à-tête -tête
0: mm.
1: avec papa ou maman euh, est-ce que c'est un problème de, de, de rituel aussi les, les écrans par exemple qui peuvent être euh, à ce moment-là introduits et parfois trop proches de l'heure du, du, du coucher du soir voilà pour moi le plus tard, en tout cas, c'est de, de comprendre l'origine du réveil nocturne, surtout si c'était un enfant qui faisait des nuits complètes avant, c'est qu'il y a une explication, il y a quelque chose qui s'est passé, euh, quelque chose qui a changé. Sauf mm. si on est autour de l'âge des fameux des deux ans, euh, où là, bah, c'est développemental.
0: Oui, ouais, c'est ce que je veux dire. Si c'est un, un enfant qui a bien dormi avant et qui se met à plus dormir, c'est qu'a priori, euh, il s'est passé quelque chose entre temps. C'est ça. Euh, j'aimerais bien que tu me dises si tu en as un est-ce que tu, tu pourrais me donner le plus mauvais conseil qu'on puisse donner à un parent s'il y avait une phrase qu'il devait retenir et rayer tout de suite quand il la reçoit, ce serait quoi j'en ai deux ah très bien
1: encore mieux <rire> le premier c'est le non-conseil c'est-à-dire de dire à un parent que de toute façon il peut rien faire
0: oh, ah oui oh, horrible oh, c'est
1: de se dire non mais ça passera le sommeil, ça passera et de toute façon, il n'y a, y a rien que tu puisses faire pour améliorer les choses. Donc ça, okay. pour moi, c'est presque le pire parce que c'est dommage parce que souvent, il y a des choses à faire. Mm. Et le conseil que je vois qui est très répandu, c'est euh, de, de rajouter des objets. Ah, des dans objets, le lit. Soit dans le lit, soit euh, soi-disant, euh, tu vois, les objets marketing où ils te vendent euh, que c'est le... Le, le super truc qui va faire dormir ton enfant, donc soit une veilleuse, soit des étoiles qui se projettent, soit la fameuse tortue avec, euh, avec des vagues. Sincèrement, la réponse, elle est rarement dans un objet.
0: Elle est plutôt euh, en vous. ouais Donc, ne rajoutez pas des trucs technologiques qui brillent, qui font du bruit et qui coûtent de l'argent. C'est ça. <rire> et du coup, quel serait le meilleur conseil s'ils en avaient qu'un à retenir
1: le meilleur conseil, ce serait d'être constant et cohérent. C'est-à-dire ah. que si à un moment donné, vous, vous, vous sentez qu'il euh, qu y a un, quelque chose que vous avez envie de changer, parce que soit vous avez lu un super livre, 127 questions et leurs réponses pour le sommeil de votre enfant, par exemple, par exemple. <rire> que vous l'appliquez, n'imaginez pas que vous allez avoir des résultats tout de suite. Hum. Avec le sommeil, il faut toujours se donner du temps. Hum. C'est-à-dire au moins 3-4 jours. C pas ah long, oui, hein. ce pas long. C'est ce que j'allais ah dire. Non. Je croyais que tu allais me parler non, en parle semaine ou, ou en mois.
0: <rire>
1: <rire> non, non. Au moins quelques jours pour pouvoir tirer des conclusions. Et donc, dans cet espace-temps, c'est d'être constant et cohérent. Parce que souvent, quand on est à bout, quand on est parent et qu'on reçoit des conseils sollicités... De... Parfois mmh. ils sont sollicités les conseils ou non sollicités. On essaye des trucs et puis on essaye un autre truc et, et on puis on essaye, essaye tout un en même autre temps.
0: truc. Mmh. Voilà.
1: Et ça, euh, ben, le bébé il est complètement perdu. Donc il vaut mieux choisir une voie, s'y tenir un petit peu et tirer ses conclusions.
0: Ah, ça c'est un super conseil parce que moi j'ai souvent des parents qui me disent j'ai tout essayé. Alors je les renvoie vers toi, souvent, <rire> mais, euh, mais ce conseil-là que je pourrais au moins commencer, leur dire, bah, essayez juste peut-être une chose et gardez-la au moins pendant 2-3 jours ouais. avant de voir si ça fonctionne c'est un super conseil parce que ouais, je, ça, ce que tu décris, je le vois très bien. C'est des parents qui n'en peuvent plus, qui sont à bout et qui testent plein de trucs. Et, et puis, à la limite, ils m'en redemandent encore. Et moi, je suis là, bah, vous avez déjà essayé beaucoup de choses. Mais justement, Je ne sais pas bien quoi vous, quoi vous donner comme conseil. Et euh, ouais, c'est une super bonne piste. Bah, déjà, essayez un truc, une, euh, un à la fois et, et le garder quelques jours avant de dire ça marche ou ça ne marche pas. Quoi. Exactement. Super Excellent euh, conseil. Et du coup, étant donné qu'on a éliminé le conseil de « on ne peut rien faire euh, », à quel moment euh, il faut consulter et pourquoi il faut consulter un pro ou une pro du sommeil, selon toi Plusieurs choses. Premièrement,
1: c'est si la situation ne, ne vous convient pas. Euh, C'est-à-dire mmh. que si vraiment il y a un épuisement qui est trop important et que vous sentez que... Ben que c'est plus possible. Il mmh. n'y euh, a pas de raison de, de rester dans cette situation-là. L'épuisement, c'est important d'en tenir compte. Vous pouvez changer les choses et, euh, et voilà. Et on peut changer les choses. Donc la première chose, c'est ça. Ensuite, ça va être aussi son enfant. En fait, de l'observer et de voir si lui, il est en forme ou est-ce que mmh. il est euh, ben, très chouineur, euh, Fatigué, donc, en fait. à la fois fatigué, puis à la fois il a du mal à dormir et qu'il a l'air effectivement fatigué, épuisé qu'il qu n'est pas trop dans les apprentissages parce qu'il parce que est trop fatigué okay. donc pour moi c'est l'état du parent et l'état de l'enfant beaucoup plus que euh, que, toute, euh, que toute autre euh, dimension je dirais euh, autour de, de moyenne ou de chiffres, ouais. même si il est vrai que ça moi, j'en donne, hein. donc je, je sais que, que les parents sont assez demandeurs de ça. Euh, à la fois de pouvoir avoir un repère, ça peut être intéressant, mais de pas non plus euh, que ça ne devienne pas une obsession. quoi.
0: Le, oui, comme typiquement, euh, tu disais, les, les parents qui ont un bébé de 7 mois qui se réveille deux fois par nuit, si c'est OK pour eux, bah on ne change pas, quoi. on continue ça. comme ça.
1: Puis après, au niveau des moyennes, de, de sommeil nocturne et de de moyenne autour des siestes c'est pareil un enfant qui va faire que des micro siestes mmh. là de une demi heure une demi heure pas de demi heure en fait dans l'absolu s'il en fait souvent euh, et que ça vous va en fait euh, tout va bien quoi ouais. euh, là petite sieste n'est pas un problème en soi ça peut être plus fatigant pour le parent c'est vrai qu'en général quand on mmh. donne le choix euh, j'ai deux siestes de une heure et demie deux heures dans la journée versus quatre ou cinq de une demi heure je pense que chacun a fait son choix mmh, mais derrière ça. pour le bébé tout oui, bien, il a pas quoi. forcément
0: de retentissement. C'est
1: ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça je trouve que ça ne sert à rien de jouer sur, euh, sur les peurs et sur les inquiétudes. C'est de se faire
0: confiance à ce niveau-là. Mmh. C'est ça. Et puis, effectivement, c'est ce que c'est souvent ce que je donne comme conseil aussi. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, ça vaut le coup d'aller creuser. Parce que de toute façon, cette inquiétude-là, elle vient pas de nulle part. Non. Euh, elle n'est pas née de son imagination. Donc, euh, va creuser. S'il y a quelque chose qui t'inquiète, au mieux, il n'y a rien et tu seras rassurée. Et, euh, enfin, non, au pire, il n'y a rien et tu seras rassuré. et au mieux, on t'aidera pour, euh, pour avancer. Quoi. Et euh, je te pose cette question parce que ça m'est arrivé avec une de mes clientes qui a été euh, mal orientée. Comment on fait pour bien choisir son conseiller ou sa conseillère et
1: Souvent, en tout cas chez nous, on a un rendez-vous gratuit, initial, mmh. euh, ouais, non, qui déjà, ça, sans engagement, donc ça, ça permet de voir déjà si le, si le feeling euh, passe bien, mmh. après ce n'est pas le cas de tous, ce n'est pas facile parce qu'on a envie de, dire, euh, de lire les témoignages, après les témoignages, il euh, n'y aura peut-être pas tout euh, dedans, de regarder les qualifications, d'essayer de, de voir si dans son entourage, il euh, y, a, y a des personnes qui ont fait appel. Mmh. À, à eux et puis, euh, et puis se faire confiance et puis se dire qu'au final euh, vous êtes le parent donc euh, vous pouvez très bien décider de, de suivre ou non les conseils qui sont, qui sont évoqués.
0: Oui, complètement. Ouais, ouais, des fois, il y en a qui ne nous plaisent pas et donc euh, ben, c'est ok de ne pas les suivre. Mmh. Mais c'est une, une bonne piste d'aller chercher quelqu'un qui vous propose au moins un, entre, un entretien sans engagement euh, bah déjà, ça permet de savoir si ça va bien passer, si vraiment il y a... aussi s'il y a quelque chose à faire, parce que, euh, tu vois, typiquement, tu, tu, tu peux dire à des parents, bah, a priori, vous n'avez pas besoin de moi. Ça, pour moi, c'est un gage de qualité. Quand un professionnel te dit, soit as, vous n'avez pas besoin de moi, soit vous avez besoin d'autre chose avant, c'est qu'a priori, on est face à quelqu'un qui, euh, qui connaît bien ses limites et qui sait bien travailler. Qui connaît
1: bien ses limites, qui est qui pas là pour vendre à tout prix.
0: C'est ça. Parce que nous, ce qu'on cherche, oui, oui. c'est des histoires à succès. C'est aider les gens, en fait. Oui, non, mais c'est sûr. Il fallait préciser. <rire> Je suis d'accord <rire> avec toi. Euh, on a terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter avant la question signature
1: De se faire confiance. Je pense ouais. que c'est classique de se dire ça, mais...
0: Oui, mais ce n'est pas, pas inutile de le, de le répéter, je pense. Oui, et je trouve qu'en qu tant que parent,
1: on pourrait euh, nous donner davantage les clés. Moi, je vois bien que je n'ai pas été la même maman euh, pour mon troisième et quatrième enfant que pour mes, mes deux premières filles. Mmh. Et je me dis, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de, de savoir euh, de, de choses qu'on pourrait nous apprendre en tant que parents en tout cas moi personnellement j'aurais été très très demandeuse de ça euh, et je trouve que c'est dommage qu'on qu n'ait pas plus de choses euh, qui soient euh, accessibles à tout le monde
0: ouais. qu on a, oui, oui qu'on n'ait pas plus de, de, de billes euh, d'entrée de jeu, bah, c'est vrai que la maternité euh, c'est un peu ce que, l'écueil qu'on a c'est que euh, il euh, y avait des mamans qui disaient « mais c'est bien de m'apprendre à faire un bain, euh, à faire un change, mais moi ce que je voudrais c'est savoir comment ça va se passer après, <rire> c'est quoi les conseils qu'on qu va me donner pour la suite. » et, euh, et pour ça, en maternité, on est malheureusement un peu démunis alors que euh, l'aspect technique n'est pas le plus important, clairement.
1: Oui, après, après, moi, je sais que ça me ra... ça m'a rassurée quand même. Hein. Oui, <rire> Parce que oui, ça, oui. moi, je trouve qu'il ne faudrait pas l'enlever.
0: <rire> non, non, mais c'est juste que et bah, euh... la suite est... est... Enfin, et puis, il y a ce côté un peu bon. Bah Maintenant, vous allez faire tout l'aspect technique. Ah, débrouillez-vous <rire> mm, mm, mm. <rire> Et ça, c'est quand même un peu flippant, alors qu'il y a d'autres choses derrière euh, et que les parents sont, comme tu dis, très demandeurs de, 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 toutes ces, de, de finalement savoir à peu près ce qui va se passer après, quoi et qui n'est oui, pas forcément est, on de très,
1: On est très très isolé, en fait.
0: Oui, oh, et souvent, effectivement, euh, démunis. Alors C'est pour ça qu'après, pour les suivants, ça se passe mieux. Mais aussi, est-ce que ça ne se passe pas mieux parce qu'on sait qu'on l'a déjà fait et que, du coup, on se fait confiance Tu vois, il y a cette, euh, cet aspect-là aussi. Alors, pour
1: moi, je parle encore de... Voilà, je parle de moi, personnellement. Je ne peux pas en faire généralité. Mais il y a vraiment des choses que j'ai euh, apprises. Euh, moi, j'ai fait partie des. Moi, je suis tombée dans le maternage proximal pour ma première fille. Ceci dit, je suis dit, c'était plutôt bien. Hein. Je ne je... regrette pas cette, cette... cette... cette période-là. Mais euh, du coup, par exemple, la DME, moi, j'ai fait partie de ceux à qui on a dit attention, DME, il ne faut absolument donner que des morceaux si jamais on donne des purées. Ah, c'est pas, oui. pas possible. Voilà. Okay. Moi, voilà. Et donc. À la fois j'ai appris des choses intéressantes, mais au fur et à mesure, euh, bon, bah, j'ai vu que on peut
0: aussi avoir de la souplesse. C'est chouette. C'est ça. Et que c'est aussi ouais. sympa de ne pas être rigide, surtout sur la DME. Parce que c'est quand même pas le Parce que le, le
1: but, c'est que. Parce qu'en fait, quand tu as un, aussi un enfant qui fait que de la DME et qui rentre en crèche. Ah... Euh... ah bah oui, comment. Comment on fait du coup Eh bah du coup, euh, manger pas grand chose. Hein. Donc. Ah, wow. euh... Oui,
0: oui, forcément. Ouais, ça... et du coup, pour former les crèches ADME, bon, bah on n'y est pas. On n'y est pas tout de suite. Non, mais c'est pour ça que le,
1: le mélange un petit peu de tout, euh, je trouve que c'est le mieux. Le, pour moi, le sommeil et l'alimentation, on est vraiment dans la même logique, c'est-à-dire d'amener de, 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 là où l'enfant aussi a envie d'aller et que l'un euh, n'empêche pas l'autre et que l'autre n'empêche pas l'un le... On peut, très bien, on peut faire, très bien faire purée et DME, on peut très bien avoir des endormissements autonomes et avoir des siestes en écharpe, en poussette, on peut très ouais. bien avoir un mix de tout ça. On n'est on est pas obligé d'avoir une approche
0: rigide. Oui, heureusement, parce que à la limite, plus on a une approche rigide et moins on risque de, de, de que ça fonctionne, mmh. au final. Du coup, on arrive à la dernière question. Est-ce que tu pourrais nous partager un souvenir d'enfance que tu aurais vécu comme une injustice C'est dur, cette question. Mais je faut beaucoup réfléchir. <rire> je dis beaucoup réfléchir
1: parce que je pense qu'on essaye plutôt d'enterrer de, les, les mauvais souvenirs, en tout cas moi, et de plutôt se souvenir des, des, des choses, choses sympa. joyeuses. Mais, bon, j'ai quand même pensé à quelque chose. Euh, souvenir. De... Alors je ne sais plus exactement quel âge j'avais, mais je pense que je devais être en primaire et qu'il y avait un, un élémentaire et qu'il y avait un concert de Jean-Jacques Goldman. Wow dont je suis encore euh, fan, fan aujourd'hui, même s'il ne fait plus rien. Et euh, ma sœur euh, y avait été avec notre grand cousin et mes parents. Et moi, j'étais trop petite.
0: Ah, oh, t'as pas eu le droit d'y aller. J'ai pas eu le droit d'y aller. J'ai eu un,
1: une tablette de, de chocolat euh, oh Animaux du Monde oh à la place. <rire> <rire> Comment dire que je trouve que le... <rire> Ça chante pas Jean-Jacques Goldman, la tablette mais non, de chocolat. Non, non je, je trouve que le... Voilà, et, je, et je me dis franchement, donc je ne sais plus quel concert c'était, mais, euh, mais un, un petit regret quand même. Un hum. petit regret. Après, euh... je, je suis maman aujourd'hui, je comprends la décision de mes parents à cette époque,
0: mais il n'empêche que je l'ai quand même vécu comme une injustice. Si tu avais un enfant qui te réclamait un concert, est-ce que du coup tu te dirais « oh, peut-être que… Ouais, » ouais, ouais, je pense. C'est ça que je trouve intéressant dans cette question-là, c'est de se, de se remettre dans ces… Parce qu'effectivement, à chaque fois, nos parents ils pensaient faire bien… Et comme nous, comme parents, on pense bien faire. Et, euh, et se remettre dans notre peau d'enfant, je trouve que ça nous permet aussi de réajuster des fois des demandes de nos enfants et des comportements de nos enfants et de se dire « Oui, finalement... Euh, » c'est ok, peut-être que je peux changer un peu ma posture un peu trop rigide parce que moi aussi j'ai vécu ça c'est ça que je trouve intéressant dans ces questions-là c'est d'utiliser de, de, ce vécu pour se dire, bon, peut-être qu'on peut, comme tu disais, pour l'histoire de la DME, assouplir un peu les lignes et se dire bon, il ben, y a peut-être moyen d'y arriver quand même. Mmh. Tout à fait. Merci beaucoup Juliette pour ton temps, c'était passionnant. Merci beaucoup. Et avec grand plaisir. Merci à toi Adèle pour l'invitation. Comme d'habitude, après chaque épisode interview, je vais te proposer de t'arrêter sur euh, le moment marquant pour toi de cet épisode, ce que tu en retiens. Moi, ce que j'en retiens, c'est que euh, finalement, le plus mauvais conseil qu'on puisse donner à un parent qui galère avec des problèmes de sommeil avec son enfant, c'est le non-conseil. C'est ce qu'on entend beaucoup d'ailleurs, le conseil de euh, ne fais rien, attends que ça passe, euh, euh, ça va s'arranger tout seul. Si tu es dans ce cas-là, euh, n'hésite pas à demander de l'aide. Tu auras dans les notes de l'épisode tous les contacts, euh, notamment de Juliette et de son équipe, si tu as besoin de conseils sur le sommeil. Tu peux aussi te procurer son livre, je te mets toutes les infos. Ne reste pas seul avec ces difficultés de sommeil parce qu'on sait à quel point elles peuvent avoir des répercussions sur euh, ta vie de famille. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je te retrouve la semaine prochaine, cette fois pour un épisode solo. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. À bientôt.